0: Herzlich willkommen zum Macher-Podcast, der Podcast rund um alle 130 Berufe, die man im Handwerk ergreifen kann. Der Podcast ist für alle, die gerne was mit den Händen machen und nach Feierabend das Ergebnis ihrer Arbeit sehen möchten, aber auch für die, die beim Handwerk bisher immer nur an Hoch- und Tiefbau gedacht haben. So ging es mir nämlich, bevor ich bei der Handwerkskammer Wiesbaden angefangen habe. Ich bin Maja Iberzäuser, zwar eine Schreibtischtäterin bei der Kammer, habe aber auf jeden Fall gelernt, dass das Handwerk so viel mehr zu bieten hat, mega spannend ist und man echt gut verdienen kann. Im Macher-Podcast treffe ich Menschen, die ihren Weg ins Handwerk schon gefunden haben. Ob mit oder ohne Umweg, sie erzählen mir, wie sie im Handwerk gelandet sind und was an ihrem Beruf so einzigartig ist. Heute bin ich zu Gast bei Goldschmiedin Caroline Koch. Karolin ist 29 Jahre alt und hat einen kleinen Laden mit angrenzendem Atelier im Wiesbadener Westend. Die Goldschmiede Karolin Koch. Hallo Caroline! Hallo, liebe Meier. Wir sitzen hier gemeinsam in deiner kleinen Werkstatt, an die sich auch der Verkaufsraum anschließt. Dein ganzer Laden und auch die Werkstatt hat von der Aufmachung her einen richtig coolen Vintage-Flair. Was mir allerdings direkt aufgefallen ist, ist die Klappe in deiner Glastür, in der Eingangstür vorne. Was hat es denn damit auf sich? Ähm, ja, also dieses Lädchen war
1: ursprünglich mal ein Kiosk. Das heißt, es gibt vorne so eine schöne Eisenklappe, die man aufmachen kann, um Dinge herauszureichen. Und äh, ja, äh, generell ist, ist der Laden einfach so ein bisschen rustikaler und so ein bisschen ja, roher, was mir sehr gut gefallen hat, weil das, finde ich, auch so ein bisschen das Handwerk widerspiegelt. Das war mir wichtig, dass es eben nicht dieser, dieser, sage ich mal, ja, gelackte oder diese gelackte Juwelieroptik ist, sondern dass es eben
0: wirklich auch das Handwerk widerspiegelt. Wenn ich abends Feierabend mache, dann sind meine Hände entweder voller Kugelschreiber oder man sieht ihn überhaupt nicht an, dass ich arbeiten war. Du hingegen hast mir mal erzählt, wenn du abends Feierabend machst, ist der Schmutz an deinen Händen aus Goldstaub. Genau, also das ist ähm, auch wieder ein ganz schöner Satz,
1: der das widerspiegelt, was ich eben schon auch gesagt hatte. Bei den Goldschmieden ist es so, man sieht ja immer nur irgendwie am Ende das perfekte Schmuckstück, was wirklich blitzt und blinkt mit einer polierten Oberfläche am besten noch. ne? Und ähm, sieht gar nicht, wie wie roh und laut und schmutzig und auch heiß die Schritte sind, die, die so davor liegen, bis das Schmuckstück wirklich perfekt ist und fertig ist. Und
0: das... Zeigt dieser Satz für mich sehr schön. Du hast jetzt gerade ja schon das perfekte Schmuckstück angesprochen. Was macht man denn alles so als Goldschmiedin?
1: Ähm, als Goldschmiedin ist man, äh, finde ich, ein, ein wenig allrounderin. Das heißt, also natürlich ist man Handwerker, ja, also man ist dabei. Schmuckstücke zu kreieren, zu entwerfen, zu designen, setzt die dann direkt auch um am Werktisch. Das heißt, da wird gefeilt, da wird gesägt, da wird gelötet, eingeschmolzen. Und dann ist man eben auch dafür zuständig natürlich, dass man die Kunden glücklich macht. Das heißt, man ist in der Beratung und besonders, wenn man jetzt irgendwie selbstständig ist, merke ich, dass man eigentlich ähm, gar nicht mehr so viel am Werktisch sitzt, vielleicht noch 20 Prozent, aber der Rest ist wirklich auch das Marketing dahinter, die Internetseite, Social Media. ja und Das heißt, es ist so ein Gesamtpaket, was ich aber auch sehr spannend finde.
0: Auf die sozialen Netzwerke würde ich gleich gerne nochmal zu sprechen ja, kommen. Vorher <lacht> habe ich aber noch eine andere Frage. Du hast ja gerade schon erzählt was diese ganzen Arbeitsschritte für das perfekte Schmuckstück beinhalten. Machst du aber auch Reparaturen oder anpassende Arbeiten? Also kann ich bei dir beispielsweise auch mit einem geerbten Ring oder geschenkten Ring vorbeikommen, den du dann auf die richtige Größe anpasst? Genau, also neben diesen
1: selbstdesignten Schmuckstücken ist eben all, eigentlich auch ein großer Teil, beschäftige ich mich damit wirklich zu gucken, was der Kunde auch möchte. Ne? Sei es jetzt eine Sonderanfertigung, die der Kunde im Kopf hat, die wir zusammen entwerfen oder... Sei es ein altes Schmuckstück, wo ich meinen Teil dazu beitrage, dass es wieder getragen wird oder dass es umgearbeitet wird, ne? dass zum Beispiel alte Edelsteine wieder verwendet werden und was ganz Neues entsteht oder auch nur eine Ringgröße angepasst wird. Das ist alles möglich. Also arbeitest du auch nachhaltig? Genau, also da achte ich eigentlich sehr drauf. Ne? Zum einen ist es natürlich... Generell schon so, wenn ich jetzt an einem alten Schmuckstück arbeite und das versuche zu retten oder was Schönes Neues rauszumachen, dass es nachhaltig ist. Aber ich ähm, arbeite auch nur mit recycelten Edelmetallen. Was mir ganz wichtig ist, dass einfach nicht noch mehr Gold abgebaut wird, weil es ist genug im Umlauf. Und äh, es ist eine schöne Art, einfach das zu nehmen, was schon da ist. Ja, weil man daraus wieder was Schönes Neues kreieren kann. Wie sieht denn ein typischer Tag bei dir aus? Ein typischer Tag? Ähm... Ehrlich gesagt, gibt es diesen typischen Tag immer mit gleichem Ablauf gar nicht. Das richtet sich je nachdem nach Terminen, die ich habe. Dass Kunden kommen und möchten in eine Beratung, möchten bezüglich Trauringe beraten werden oder einer Umarbeitung beraten werden. Dann habe ich aber auch Tage dafür, ich Kurse, die sind dann wieder ganz spannend, die sind wieder ganz anders. Da ist jeder Kurs anders, jeder Kursteilnehmer ist anders. Und in den Zwischenräumen <lacht> sitze ich eben am Werktisch und arbeite. Na, das heißt, man darf sich das auch nicht so vorstellen, dass man eben wartet, bis die Kunden reinkommen, bis ich berate, sondern ich habe eigentlich, eigentlich habe ich immer was zu tun. Wenn kein Kunde da ist, dann, dann bin ich am Werkeln. Wie bist du denn Goldschmiedin geworden? Also für mich hat sich eigentlich in der Schule schon abgezeichnet, dass ich ein Mensch bin, der sehr gerne handwerklich arbeitet, der, der auch das Kreative mag. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich in der Schule und in so einem System wo man viel in der Theorie ist, nicht so wirklich wohlgefühlt, sondern äh, habe mich danach gesehen, wirklich was in Anführungszeichen Handfestes zu machen oder auch zu sehen, an was man da arbeitet. Oder zumindest die Theorie, die man lernt, dann auch wirklich anzuwenden in dem, was man tut. Und da habe ich einfach in der Mittelstufe schon Praktika gemacht und verschiedene Handwerksberufe mir mal angeschaut und bin dann letzten Endes in der Oberstufe eigentlich ganz durch Zufall auf den Goldschmiedeberuf. Ja, gestoßen. Ja, also das ist nicht familiär bedingt. Ich habe eigentlich kein Handwerker bei mir in der Familie, sondern es war eigentlich eher wirklich so ein Zufallsgriff. Bist du dann über ein Praktikum zu deinem Ausbildungsplatz gekommen oder wie war das? Genau, also ich habe auch im Goldschmiedeberuf zwei Wochen reingeschnuppert, mal in den Herbstferien. Das war auch in der Oberstufe dann quasi ein Jahr, bevor dann die Entscheidung getroffen werden musste, ja, was passiert denn eigentlich so nach der Schule? Und ehrlich gesagt, hat es mich dann in dem Praktikum einfach gepackt. Ja, ich durfte damals... Ja, das erste Mal dann auch einen Ring selbst bauen, durfte selbst einschmelzen und wirklich den Ring von vorne bis hinten ähm, von äh, walzen, biegen, zusammenlöten, die Form feilen, einfach jede, jeden Schritt mal ausführen und hatte da einen tollen Einblick in das Handwerk und das hat mich eigentlich ja, direkt schon gecatcht, auf jeden Fall. Du hast aber auch noch studiert. Ähm, ja, ich habe nach der Ausbildung, die ähm, geht dreieinhalb Jahre, habe ich betrieblich gemacht, habe ich dann äh, mich entschieden, auch noch mal an die Uni zu gehen. Das hat irgendwie nach den dreieinhalb Jahren, hat es so ein bisschen in mir gebrodelt, dass ich da auch noch mal ein bisschen Theorie haben wollte oder so ein bisschen eine Horizonterweiterung. Das heißt, das habe ich dann ja neben dem Beruf gemacht, dass ich noch mal Kunstgeschichte und Archäologie studiert habe. Und äh, wo? In Mainz an der Uni. <lacht> und ähm, letzten Endes, war dann aber nach vier Jahren auch die Entscheidung, okay, geht es jetzt ja, volle Keine in die Theorie, ja, in, in die Forschung auch oder geht es eben zurück ins Handwerk? Und da war für mich aber ganz klar die Entscheidung, es geht zurück an den Werktisch ja, und damit bin ich auch sehr happy. Aber nichtsdestotrotz war der Schritt für mich super wichtig, war eine, eine tolle Erfahrung für
0: mich. Was ist denn die Besonderheit am Goldschmiedehandwerk, die dich letztendlich auch dazu gebracht hat, nach der Uni zurück ins Handwerk zu gehen? Ja, also... Auch da war wieder
1: dieses Handfeste für mich irgendwie der springende Punkt. Ich wusste einfach nach der Ausbildung, wusste ich ganz klar, das und das, das kann ich. ja, Und ich könnte mich in der und der Richtung bewerben ja, oder die Fähigkeiten bringe ich mit. Und beim Studium war es bei mir eher so, dass ich mich danach so ein bisschen verloren gefühlt habe und wusste gar nicht so recht, in welchem Bereich kann ich jetzt gehen, wie kann ich mich weiterbilden, wie finde ich da meinen Weg. Und das Handwerk war für mich... Also ich bin da sehr dankbar, dass das Handwerk mit einer Ausbildung einem einfach dieses Werkzeug mitgibt, danach einfach zu wissen, was man machen kann und was man für Fähigkeiten hat. Und dementsprechend
0: gab es für mich auch nur wieder diesen Weg zurück. Gibt es denn Vorurteile gegenüber dem Handwerk oder auch deinem Beruf, mit denen du gerne mal aufräumen möchtest?
1: Ja, auf jeden Fall. Also beim Handwerk ist es so, dass ich... Ähm, gerne so ein bisschen nach außen tragen möchte, dass es eine tolle Entscheidung ist, eine Ausbildung zu machen und generell das Handwerk auch als junger Mensch auf dem Schirm zu haben nach der Schule, weil man da einfach, wie ich schon erwähnt habe, eine tolle Basis bekommt und dann auch danach immer noch entscheiden kann, ob man beispielsweise studieren möchte ja, oder ob man sich im Handwerk äh, fortbilden möchte. Da gibt es so viele verschiedene Wege, die man einschlagen kann und viele Chancen auch. Und was mich da immer schon so ein bisschen gestört hat, ist, dass nach der Schule das gar nicht so wirklich in Betracht gezogen wird, auch von vielen Lehrern nicht wirklich aufgezeigt wird, dass, man, dass es diese Option gibt, ja, im Handwerk wirklich glücklich zu werden, sondern dass so ein bisschen, ja, sag ich mal, das Vorurteil ähm, besteht, dass man ja nach dem Abi unbedingt studieren muss, ja, wenn aus einem was werden soll, so nach dem Motto. Das ist meiner Meinung nach total falsch.
0: Welche Eigenschaften muss man denn mitbringen, um Goldschmied zu werden?
1: Ganz viel Geduld. Also Geduld ist für mich eigentlich wirklich das Wichtigste. Das lernt man auch schon im ersten Praktikum und in der Ausbildung wird das ganz, ganz extrem geprüft, weil wir wirklich äh, viele Stunden auch am Werktisch sitzen. Wir müssen sehr, sehr genau arbeiten, wirklich auf den Zehntelmillimeter, genau muss da alles passen. Wenn wir zum Beispiel eine Fassung bauen für einen Edelstein, ja, da, da muss ganz genau angepasst werden, dass das, dass das alles ähm, hinhaut am Ende. Und ähm, das ist was, das lernt man eben nur, wenn man das ganz, ganz oft macht. Also hundertmal das Gleiche tun und irgendwann funktioniert es. Das ist, glaube ich, im Handwerk in vielen Bereichen einfach der Fall. Man braucht da Durchhaltevermögen und Geduld, aber es zahlt sich aus. Natürlich auch Freude an oder Neugier an Handwerk oder an Gestaltung und an Design allgemein. Ne, und alles andere, was dann wirklich die feinmotorischen Fähigkeiten sind, das kommt dann natürlich erst mit der Ausbildung. Was ist denn das schönste Schmuckstück, das du bisher angefertigt hast? Hm. Ähm, ja, also das ist für mich auch eine wirklich schwierige Frage. Also es ist, es ist natürlich so, dass es bei mir so 50-50 ist. Ja, Die einen Sachen, die ich anfertige, die ich selbst entwerfe, die haben für mich natürlich am Ende immer eine bestimmte Ästhetik. Die sind für mich schön. Das sind dann die Stücke, die wirklich auch irgendwie in der Vitrine landen. Da wird auch schon viel vorher ausgesiebt. Also nicht jede Idee landet am Ende in der Vitrine. Das sind die einen Stücke, die anderen... Das sind eben Stücke, die ich für Kunden fertige, die dann damit was Besonderes verbinden. Und das hat für mich wieder was Schönes. Ne? Also natürlich habe ich Lieblingsstücke, wie beispielsweise momentan ist es eine Kollektion, die ich todiert genannt habe. Die ist eigentlich ganz simpel aufgebaut. <lacht> ähm, besteht im Prinzip aus verschiedenen Schmuckstücken, die aus einem äh, Vierkantrad bestehen. Der wurde verdreht und ja Daraus entstehen Ringe, ein zarter Armreif, auch Ohrschmuck. Und äh, je nach Ringgröße muss ich mich eben immer wieder damit beschäftigen, okay, wie mache ich denn die Drehung, damit es am Ende eine harmonische Erscheinung gibt. Aber das Stück an sich ist eigentlich ganz simpel und zeitlos, was mir super gut gefällt. Ähm, das ist momentan mein Lieblingsstück. Ja, aber äh, ja, so an besonderen Stücken fällt mir tatsächlich eins ein. Also das war ein Auftrag, der war noch ganz am Anfang von der Selbstständigkeit. 2016 habe ich die Selbstständigkeit angemeldet und da hatte ich eben eine kleine Werkstatt und hatte noch kein Ladengeschäft, sondern habe wirklich auf Terminen nur gearbeitet und ansonsten nur die Zeit in meiner Werkstatt verbracht. Und da kam ein paar auf mich zu und wollte Trauringe haben. Und die waren ganz pfiffig, die hatten schon eine technische Zeichnung dabei. Also er war gelernter Schreiner und wusste ganz genau, was er will. Also wirklich auch wieder auf den Zehntelmillimeter alles festgelegt, was aber für uns Goldschmiede eigentlich eher eine Erleichterung ist. Wir freuen uns immer, wenn jemand so ganz genaue auch Vorstellungen hat. Und das waren Ringe, die waren quasi so ausgetauscht. Man muss sich vorstellen, ich habe einen Ring in Weißgold gebaut und einen in Gelbgold. Dann habe ich die jeweils geviertelt und dann die Stücke ausgetauscht und dann auch noch mal die Ringe der Länge nach aufgesägt und noch mal verdreht. Also ja, die Idee war dahinter, dass jeder Ring aus Teilen des anderen aufgebaut ist. Aber das Handwerkliche dahinter, da habe ich so geschwitzt, <lacht> weil man echt super gerade sägen muss. Die Winkel müssen immer stimmen. Äh, man kann am Ende nicht die Ringe dehnen oder stauchen, dann reißen sie ja. Das heißt, es muss passgenau am Ende die richtige Ringgröße sein. Und das war so ein Auftrag, wo ich im Nachhinein sage, Mensch, wie schön das die mir das auch zugetraut haben am Anfang der Selbstständigkeit. Ne, die hatten keine Referenzen von mir, ich hatte noch keine Internetseite und die haben trotzdem gesagt, ja, Caroline mach das mal. Und ähm, das ist für mich nachhalt, äh, nachhaltig, ja, so, so ein Stück, wo ich immer wieder gern zurückdenke und was für mich besonders schön ist.
0: Wo die Herausforderung quasi zur prägenden Erinnerung geworden Total. ist. Total, <lacht> ja. Was magst du denn eigentlich lieber, Silber oder Gold? Hm. Also ich trage gerne
1: Silber, ich bin vom Typ her eher so, dass ich Silber und Rotgold gerne trage. Aber ähm, jeder Goldschmied würde, glaube ich, sagen, was die Verarbeitung angeht, ist Gold halt echt wunderschön. Also Gold lässt sich ganz toll verarbeiten, lässt sich toll löten, also insbesondere 750er Gelbgold. Und deswegen gibt es da zwei Positionen.
0: <lacht> Hast du ein Lieblingswerkzeug?
1: Ja, also ich arbeite unheimlich gerne mit, mit dem Lötgerät, weil das für mich... Zum einen ist die Flamme und die Hitze, das ist für mich was Spannendes und Faszinierendes. Und es ist auch sehr vielseitig. Ne? Man kann mit dem Lötgerät kann ich Material zum Schmelzen bringen, ich kann das äh, gießen, ich kann aber auch genauso gut Material miteinander verbinden durch Löten. Ich kann glühen und abschrecken. Also es ist super vielseitig und macht echt Spaß.
0: Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, dass du nicht die Flansch Flanellschwabbel genannt ja. hast. <lacht>
1: Ja, die flansch ist definitiv mein Lieblingswort. Ja, mit der poliert man. Ja, das ist ein Gerät, was man in den Polier- oder eine Scheibe, die man in den Poliermotor einspannt und
0: die sich super schön anhört. Die steht ja hier auch neben uns. Ich finde, es sieht so ein bisschen aus wie so ein Schuhputzautomat in klein. Genau, kann man sich so vorstellen. Du hast ja eben schon erwähnt, dass du seit 2016 selbstständig bist. Was hat dich denn dazu bewogen, deine eigene Goldschmiede zu eröffnen? Ähm, das waren für mich tatsächlich
1: kleine Schritte, die dann dazu geführt haben. Also ich hatte jetzt nicht den Morgen, wo ich aufgewacht bin und gesagt habe, jetzt äh, will ich aber einen Laden, sondern ähm, es war eher so nach der Ausbildung ähm, und auch während des Studiums ne, festigt sich der Gedanke, okay, das ist mein Bereich, das macht mir Spaß und äh, auch immer mehr halt der Gedanke, okay, ich will mal was Eigenes, das ist natürlich auch eine Entscheidung, die einem irgendwann, irgendwann, irgendwann wird einem das klar, ne? entweder man möchte eben angestellt sein und fühlt sich da wohl oder man sagt, nee, ich möchte was Eigenes kreieren und, ähm, und dementsprechend habe ich dann einfach immer begonnen mit der Werkstatt, ja, jede Woche ein neues Werkzeug dazu, so nach dem Motto, bis dann die Werkstatt ausgestattet war. Ja, und äh, dann kam eben nach dem Studium, kam der nächste Schritt, okay, wie wäre es denn mit einem Lädchen? Und dann habe ich eben lange gesucht, bis dann auch wirklich die richtigen Räumlichkeiten da waren, weil ähm, das für Goldschmiede eben sehr speziell ist, ne? es muss besonders abgesichert sein, es, wenn, wenn man in der Innenstadt ist, sage ich mal, dann hat man manchmal nicht so ganz die Ruhe, wirklich auch mal am Werktisch zu sitzen und Dinge zu erledigen. Es muss aber auch eine Lage sein, wo, wo einen die Menschen erreichen können. Also es, es muss irgendwie so ein Zwischending sein. Und genau, dementsprechend hat der Laden einfach gepasst und dann war das die Entscheidung, war dann getroffen. Was schätzt du besonders am Selbstständigsein? Für mich ist das Wichtigste eigentlich wirklich die Freiheit. Also die Freiheit, meinen Laden so zu gestalten, wie ich das möchte. Ob das jetzt bedeutet, dass ich meinen Hund jeden Morgen mit auf die Arbeit nehme und der hier so ein bisschen meine Werkstatt mit bewacht
0: <lacht> oder eher zum Schmusen da ist, ehrlich gesagt. Ich wollte gerade sagen, sie ist so ja. lieb. Ähm, Annie heißt sie ja. Sie macht jetzt nicht den Eindruck, als würde sie jedem direkt an die Kehle fallen, der nee. den Laden betritt. Nee,
1: der, also Annie ist zugegebenermaßen schon eher so der Schmusehund, ja, aber ähm, es ist eben schön, sie dabei zu haben, tagtäglich. Und ähm, auch generell, wenn man selbstständig ist, kann man sich halt überlegen, wie gestaltet man denn diesen Raum, den man da schöpft, ja. Und für mich war zum Beispiel ganz wichtig, dass, weil ich auch persönlich eben eher so drauf bin, ich schätze es, in kleinen Gruppen zu agieren, ich schätze es, wenn es eine familiäre Stimmung gibt, wenn man ähm, sich wohlfühlt, ja. <lacht> Ich glaube, da geht es ja vielen Menschen so. Und dementsprechend ähm, war es mir eben wichtig, dass ich auch einen Laden habe, wo man diese persönliche Atmosphäre hat und wo es eben ja familiär ist. Wie kommst du finanziell über die Runden? Ja, also ich bin ähm, sehr zufrieden mit dem, was äh, sich finanziell so abzeichnet. Natürlich ist das so eine Sache. Ich habe jetzt ein Jahr lang oder ein Jahr erst mal Ladengeschäft. In diesem Jahr war auch noch Corona. Das ist jetzt nicht... So gewesen, dass man sagt, da kann man jetzt schon Rückschlüsse ziehen oder das, ja. sage ich mal, das kann man jetzt als Maß dafür nehmen, wie es jedes Jahr laufen wird. Aber nichtsdestotrotz komme ich gut über die Runden und bin finanziell zufrieden und dementsprechend kann ich da nur von Glück reden. Also es war die richtige Entscheidung und ähm, was dann noch passiert, wird sich abzeichnen.
0: Ja. Du hast ja eben schon angesprochen, dass du auch Goldschmiedekurse gibst, insbesondere weil du auch diese familiäre Atmosphäre total schätzt. Ich habe heute auch den Ring an, den ich in einem deiner Kurse selbst gemacht habe. Wie kam es denn überhaupt zu diesen Kursen? Geht es da speziell um die Atmosphäre, dieses Miteinander agieren oder was treibt dich da an?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ja, das, was ich daran schätze, ist wirklich dieser Austausch auch. Ne? Also man bekommt vielleicht auch, ja, ganz ehrlich gesagt, äh, immer mal wieder auch auf die Finger geschaut und ja, jemand fragt mal nach, Mensch, wie machst du das denn? Und hinterfragt und man muss mal wieder erklären und sich selbst so ein bisschen hinterfragen, was ich irgendwie spannend finde. Äh, andererseits ist es aber auch so, ganz klar, dass ich über die Kurse eben auch mein Handwerk zeigen möchte. Ja, also ich möchte wirklich erfahrbar machen, Mensch, was steckt da denn alles dahinter? Und auch so ein bisschen davon abkommen, dass man eben heutzutage vielleicht auch immer nur noch das Endergebnis sieht und woher auch nicht mehr weiß, wie Dinge entstehen ja und wie Sachen gebaut werden. Und in einem Kurs bekommt man das einfach mal mit und kann in diese Welt so ein bisschen
0: abtauchen, was ich super schön finde. Also ich zeige auch einfach gerne mein Handwerk. Zu Beginn unseres Gesprächs hast du erwähnt, dass du auch die sozialen Netzwerke nutzt und dass du auch eine Homepage hast. Lohnt sich das als Handwerkerin, da ja. aktiv zu sein und das zu betreiben? Ja, auf jeden Fall. Also eine, eine Homepage ist super, super wichtig. Das merke ich
1: immer wieder. Gerade weil es eben so ist. gleich. ich bin jetzt im Wiesbadener Westend. Ich habe natürlich... Kunden, die hier vorbeilaufen, die auch wirklich aus dem Westend, aus dem Rheingauviertel oder so sind, die meinen Laden daher kennen, aber es sind eben auch viele Kunden, die dann über die Website auf mich aufmerksam werden, die mich sonst gar nicht so gesehen hätten. Also eine Website ist ganz wichtig und ich nutze eben ansonsten auch Instagram. Da muss man natürlich so ein bisschen differenzieren, da so seinen Weg finden, aber ähm, für mich ist es einfach... Ein tolles Werkzeug, um so ein bisschen hinter die Kulissen auch wieder zu schauen und mal so ein paar Videos zu zeigen, ey, wie entsteht denn so ein Schmuckstück und ähm, das mit einfachen Mitteln und auch ohne große Kosten und deswegen ist das äh, eine gute Sache. Wie findet man
0: dich in den sozialen Netzwerken? Ganz simpel über den Namen Goldschmiede Caroline Koch. Wenn du an das denkst, was du bisher beruflich erlebt hast, auf welches Highlight blickst du zurück? Also zum einen natürlich auf die Ladeneröffnung letztes Jahr im Oktober.
1: Das war für mich ein Highlight, aber ansonsten sind es eigentlich wirklich eher die kleinen Momente und die kleinen Begegnungen. Also wirklich ja, Kunden, die etwas von mir mitgegeben bekommen, was sie dann einfach wertschätzen. Da geht es jetzt gar nicht so um den materiellen Wert, sondern vielmehr um den ideellen Wert, dass man wirklich sagt, man hat was Besonderes erworben, etwas, was einen auch tatsächlich ein Leben lang begleitet, was man vielleicht sogar noch weiter vererbt. Also das wäre so meine Traumvorstellung. Ja, und ähm, da gibt es halt immer wieder Momente, wo ich auch auf Kunden treffe. Da ist der Auftrag vielleicht schon Jahre her. Ja, und dann treffe ich die irgendwo draußen im Supermarkt. Und dann erkennen die mich und sagen Ja, du hast doch unsere Ringe gemacht oder so. Und das sind irgendwie so ja, sehr herzerwärmende Momente, was ich sehr schätze am Goldschmiedehandwerk. Was wünschst du dir denn für deine berufliche Zukunft? Ich wünsche mir, dass es einfach eigentlich ganz simpel so weitergeht. Also, dass ähm, ich einfach Schritt für Schritt gehe. Ja, jedes Mal, wenn ein neuer Schritt getan ist, dann sehe ich, was müsste der nächste Schritt sein. Also ich plane da nicht groß oder so, sondern ich bin einfach zufrieden, dass es so funktioniert schon, wie es jetzt funktioniert. Ganz am Anfang der Selbstständigkeit und freue mich auf alles, was da noch kommt.
0: Wenn du jetzt Werbung für deinen Beruf machen solltest, was wären denn deine Argumente für eine Ausbildung zum Goldschmied?
1: Also ja, generell zum Handwerk, das habe ich ja schon gesagt, das ist eine tolle Basis, ja. Selbst wenn man sich danach entscheidet, nochmal in eine andere Richtung zu gehen, äh, man hat da nichts verloren. Also man hat keinen Fehler gemacht, wenn man Handwerk gelernt hat, auf gar keinen Fall. Und das Goldschmieden ist für mich echt eine, ja, ich würde schon sagen, einzigartige Kombination aus Kreativität, aus Handwerk, aus Kundenkontakt, aus super vielen Aspekten, die man da selbst ja, erfährt oder erledigen kann. Ja, und Es ist super abwechslungsreich. Es ist ein ganz toller Werkstoff. Also mit Edelmetallen zu arbeiten und generell Metall zu verformen, ist unheimlich beeindruckend. Und äh, auch nach vielen Jahren merkt man dann immer wieder neue Grenzen oder neue Möglichkeiten, äh, mit dem Werkstoff umzugehen. Das ist, kann ich nur empfehlen.
0: <lacht> Kannst du den Satz vervollständigen? Handwerk ist für mich eine wunderbare Basis. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit dieser Definition von Handwerk nähern wir uns dem Ende des heutigen Gesprächs. Damit ihr zu Hause noch einen persönlicheren Eindruck davon bekommt, wer Carolin ist, habe ich eine kleine Blitzfragerunde vorbereitet. Bist du bereit? Ja. Fühlst du dich mit oder ohne Autofreier?
1: Also ich habe ein Auto was mir die Freiheit verschafft, dass ich in toll Gegenden fahren kann, weil ich gerne wandere und gerne in der Natur bin, wo ich vielleicht ohne Auto gar nicht hinkommen würde, als Startpunkt, sage ich mal so. Ja, deswegen eher Freiheit. Was fehlt nie in deinem Kühlschrank? Ich würde jetzt eine Packung Gnocchi sagen. Ich liebe Gnocchi, ich liebe alles aus Teig. Schupfnudeln, Gnocchi, Klöße, ja, dementsprechend... <lacht> Wenn der Tag 25 Stunden hätte, wie würdest du die zusätzliche Stunde verbringen? Ähm, ich wäre wahrscheinlich auch mit meinem Hund draußen und wie ich schon gesagt habe, auch ja einfach in der Natur, da kann ich am besten abschalten und ja. Was fehlt dir zum Glück?
0: Hm.
1: Ist das jetzt ein Klischee, aber ich, ich würde sagen, ich bin glücklich, also <lacht> fehlt da gerade gar nicht so viel, ja.
0: Caro, ich bedanke mich dafür, dass ich heute bei dir sein durfte und für die Einblicke, die du uns gewährt hast. Dankeschön. Ja, sehr gerne. <lacht> Und damit ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, keine Folge vom Macher-Podcast mehr verpasst, abonniert uns doch auf Spotify, Apple Podcasts und Soundcloud. Den sozialen Netzwerken der Handwerkskammer Wiesbaden könnt ihr folgen, um Einblicke hinter die Kulissen zu bekommen. Und wenn ihr Wünsche oder Anregungen für die kommenden Folgen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.hwk-wiesbaden.de. Bis zum nächsten Mal beim Macher-Podcast.